0: Przy montażu tego odcinka odkryliśmy, że Kuba miał problemy techniczne związane z mikrofonem. Dlatego jego ścieżka dźwiękowa brzmi lekko inaczej. Dziękujemy za wyrozumiałość. Jesteście w porządku. Nie spać, słuchać.
1: Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w 62. drugim, nauczyłem się odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Nie dzisiaj, ale wczoraj dostałem sms smsa bardzo płaczliwego, że po Merz i Stan on już nie ma co oglądać. Czuję pustkę, którą chcę wypełnić.
0: To prawda. Dziękuję za zwierzenia na antenie. Nowy cykl podcastu Nie Spać, Słuchać. Dlaczego wam przykro, z czym wam trudno? Mnie z pustką po Mare's East Town. No
1: nie chciałbym z tego serialu już wracać. bo.
0: No, ale czuję pustkę, a ty nie czujesz? Nie, nie naprawdę. I tu... feel lonely, 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 lon, 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 lonely, Gdzie jest Mare's East Town?
1: It makes me feel so blue. Później o tym słuchałem trochę i już naprawdę dosyć. Pustkę po Mare's East Town spróbują wypełnić nam dzisiaj dwa seriale. Jeden to jest historia Lizzy Julian Moore na Abel i Łasuch na Netflixie.
0: Sweet Tooth nazywa się Łasuch po polsku? Proszę. Tak. U mnie się mówiło zawsze słodki pamper. Słodki pamper, no takie tak. poznańskie chyba. A w Warszawie na przykład mówiło się słodka dziurka. Mm-hmm. U mnie się mówiło żarłok.
1: <laughs> A u mnie w domu ty świnio, no, ile słodki. można jeść? Zanim przejdziemy do tych seriali, to jest, to jest naprawdę... Niektóre konto na Instagramie mają takie właśnie szerzą wiedzę. Mówienie o tym, że za dużo jesz, albo za mało jesz, no nie do końca jest dobre. No, ja chciałbym jakby usłyszeć w dzieciństwie za dużo jesz, ale o ok. tym. Nie spać. Słuchać. Zanim, przejdziemy do, zanim przejdziemy do tych dwóch głównych seriali, porozmawiajmy o trailerach, Przy okazji właśnie historii Lizi Warto o tym, a trochę porozmawiać.
0: No właśnie, czy warto? Ja dzisiaj jestem na, ta, na opcji. Nie. Wczoraj Apple TV pokazał dwuminutową zapowiedź tego, co latem i jesienią zobaczymy w ramach tej platformy, która skumulowała największe ponoć talenty w przemyśle rozdywkowym, by stworzyć kontent, który jest mech.
1: Najbardziej ja czekam na, na serial The Swing Next Door, czyli no zakładam opowieść o terapeucie.
0: Który mieszka nieopodal.
1: Terape- terapeutą będzie Paul Rad, No i jeszcze w jest Will Farrell i Katrin Han. Jedna z moich ulubionych aktorek i dwóch z moich ulubionych aktorów. Za reżyserię odpowiada Michael Showwater, czyli twórca m.in. Um, The Big Sick, filmu, który, który lubię. Jest również kreatorem Search Party. no Zapowiada się spoko, tylko, że tak jak z Apple bywa, to co zapowiada się
0: spoko, niekoniecznie jest spoko. Te aplowskie produkcje mają budżet, co widać w każdym ujęciu. O, o tym pewnie jeszcze pogadamy przy Lizy, ale wyróżniają się mocno od tych innych, to prawda.
1: No to prawda, jakby to wizualna część jest faktycznie rozbudowana. No Ja cały czas czekam na drugi sezon, tyle Lasso, mimo że miałem jakieś tam wątpliwości,
0: Czyli czekasz na drugi sezon Teda Lasso, a czy coś jeszcze z tego zwiastuna Cię zainteresowało, tych nowych produkcji Apple, bo tam będzie też kolejny sezon Morning Show, będzie Inwazja, seria o obcych, w którym pojawi się sam Neil oraz aktorka znana ostatnio z tego filmu Ekstrakcja z Chrisem Hemsworthem. Ona grała też tego płatnego. Chciałem powiedzieć, że ci mieszka. tam mordeczienie. Nie, ona mu pomagała do, do końca. Golszwite Farani. Bardzo ciekawy jest ten związek. Opowiada o historii, w której Ziemia zostanie zaatakowana przez obce gatunki. Jest opowiadana z perspektywy pięciorga zwykłych ludzi, nie żadnych pracowników rządowych, tylko właśnie jak zwykli ludzie reagują na inwazję kosmitów. To będzie w październiku.
1: Brzmi ciekawie. Czekam na, na physical z Roseburn również. Znaczy ja ją uwielbiam. To jest...
0: A oglądałeś serial Damages, gdzie Roseburn uczyła się sztuki aktorskiej od Glenn Close? Tak, ale ty nie
1: lubiłem jeszcze Roseburn. Ja tak mam bo już. Bo bardzo, bardzo nie lubię na ekranie i w pewnym momencie następuje jakiś przełom i jest pełne uwielbienie, to jest właśnie ten uh-huh. przypadek. No i Physical Ross zaczyna uczyć fitnessu, trochę Jane Fonda, lata 80, więc no zobaczymy. Jakby to są wszystko, fa- to wszystko fajnie wygląda na papierze, w trailerze, bo mają dużo kasy, mają super, super obsadę, a później się okazuje, że no jest to historia <ślesk>
0: No to już powiedziałeś, pierwszy serial, który dziś powiemy, to jest ekranizacja powieści Stephena Kinga, którą zrobił Stephen King i wyprodukował Stephen King. Cztery razy chyba pojawia się jego nazwisko w napisach początkowych, ale także wyprodukował J.J. Abrams. To, co mnie bardzo zainteresowało, w głównych rolach mamy Julian Moore i Clive Owena. Pojawia się też Jennifer Jason Lee i John Allen w fantastycznej roli i no rzeczywiście nazwiska mówią o kurczę to musi być niezłe i bierzesz to plus pieniądze Apple'a i mówisz no Stephen King wiemy jak pisze znamy lśnienie gdzieś przeczytałem że Stevena Kinga zekranizowano 362 razy już z czego wydaje mi się że na palcach jednej właściwie może dwóch rąk jesteśmy w stanie wymienić te dobre ekranizacje czy ta Lizzy opowieść należy do tych dobrych
1: i trochę się it. wiesz, Jest strong his nie chcę Jest miejsce, chcę tego serialu, take zanim there. w którym
0: wierzył. w którym Do wyroku. Do Sędzia Anna Manio-Wesołowska odchodzi na emeryturę. Jej miejsce przejmuje Kuba Wojtaszczyk. Czy jest gotowy wydać wyrok? O tym poprzedwie. Bardziej chodzi o to,
1: że dostajesz z dnia na dzień niereklamowany chyba prawie nigdzie serial, który napisał Stephen King. Nie jestem wielkim fanem, ale jakby on jest gwiazdą ever pisarstwa. Tak. Reżyseruje Pablo Larrain, który zrobił Jackie z Natalie Portman.
0: Tak, bardzo zdolny czelizki filmowiec. To może powiedzmy tak, że ta historia jest oparta na książce chyba z 2009 roku, która według Stephena Kinga jest jedną z jego ulubionych napisanych wszystkich opowieści. Co jest myślę, że dosyć ważne, bo też bardzo walczył o to, żeby samemu napisać scenariusz wszystkich ośmiu odcinków serialu Lizzie Story. Książka, jak i serial opowiadają historię wdowy, która musi poradzić sobie ze śmiercią męża. Pierwszy odcinek chyba zaczyna się dwa lata po jego śmierci, ale jednocześnie musi poradzić sobie ze spuścizną po nim. Ponieważ ten mąż, grany w retrospekcjach przez Clive'a Owen'a, był takim Stevenem Kingiem, tylko że w prozie zasługującej na policera, no, bo on dostał tego pulicera, o może tak powiem. I jak on umarł, to zostawił bardzo dużo niedokończonych pomysłów, i teraz cały świat, i agenci, i psychofani domagają się, żeby ona. Udostępniła niedokończone jego prace. Ona tego nie chce zrobić. Ścigają ją duchy przeszłości, i ona ma problem, żeby trochę oddzielać rzeczywistość. Ma też siostrę, która cierpi na depresję i ją gra wspaniale John Allen. A czy wspaniale? No super według mnie gra. Do tego dochodzi bardzo dużo stref rzeczywistości, wątków pobocznych, no i oczywiście jak u Stephena Kinga dochodzą elementy nadprzyrodzone, no i tego się robi bardzo dużo, bardzo gęsto. Ty kiedyś mówiłeś przy jednym z seriali, czasami są takie historie, gdzie masz za dużo grzybów w barszczu. I ja życie. mam wrażenie, że to jest dokładnie taka historia i mam jeszcze jeden taki wątek który myślę, że jest ważny, że czasami autor nie powinien samemu ekranizować swojej książki, bo nie ma dystansu do tego i wydaje mi się, że za dużo Stephena Kinga w tym Stephenie Kingu tutaj jest, także ty mówisz, że się wahasz a ja od razu mówię, ludzie, to jest zły serial, po prostu, za dużo wszystkiego. Tam jest faktycznie tak że są dwie rzeczywistości, prawdziwa
1: i, no i fantastyczna. co z tych dwóch odcinków wynika? bo jak nagrywamy, to mamy tylko dostęp do dwóch odcinków. Akcent jest postawiony na to, King stawia, że te osoby, które mają właśnie depresję, czy są w takich różnych instytucjach, że nie mogą do końca sami sobie poradzić z rzeczywistością, są ewidentnie takimi troszeczkę osobami wybranymi, które widzą więcej. To nie jest jakaś innowacyjna rzecz, aczkolwiek dla mnie to jest dosyć ciekawe. Nieciekawy za to jest ten świat, Fantastyczny. Dla mnie najbardziej ten serial gra w momencie, kiedy Julian Moore komunikuje się ze swoimi siostrami właśnie, czy komunikuje się z Jimem Dulim, grany, granym przez Dina Dihana, który jest właśnie tym psychofanem.
0: Nawet nazywają
1: ją Yoko. Nazywa I to mnie bardzo rozbawiło. I to był taki trochę comic relief, mhm. trochę rozsadzenie tego serialu. I to jest plus minus dlatego, że bardzo często mam wrażenie, że one jest w innym serialu, że ten serial, który oglądamy, to tak naprawdę w dużej mierze przestylizowany obraz, bardzo taki inspirujący się malarstwem, no bo te kolory są bardzo takie żywe, no i bardzo dużo jest właśnie patrzenia w
0: dal, czego nienawidzę, jakieś pływania w pasenie. Tak, i bardzo dokładnie nam pokazują, że ona jest samotna. W ujęciach, kiedy po prostu jest sama przestrzeń dookoła niej. Tak, to jest taki case trochę... Tak jak ja pomadę, nic nie widzę, (grym) pustkę. Tak,
1: tutaj trochę tak jest, że chcemy przedłużyć do 50 minut serial, no to Julian Moore popatrzy się na jesienne liście. Tak no i właśnie trochę, znaczy krytykuję głównie no bo to nie jest dobry serial, taki wierzny,
0: no jest to strasznie męczące nie wiem czy kojarzysz w ogóle historię tej książki nie y, albo czy czytałeś tej Lizzie nie. Story ja nic z Kinga nie czytałem nic <grym> nawet Lśnienia? Nawet się się nie oglądałem. To jesteś w porządku, nie tak jak z Gunis. Stephen King w 1999 roku miał wypadek, gdzie został potrącony przez, wydaje mi się, ciężarówkę i trafił do szpitala. Lekarze dawali mu bardzo małe szanse na to, żeby przeżył. On przeżył, kiedy wrócił po bardzo długiej rekonwalescencji ze szpitala do domu, odkrył, że jego żona... Cały jego gabinet przedekorowała i zmieniła. Wszystkie jego rzeczy powkładała do pudeł, jakby już nie żył. I on z tego doświadczenia napisał właśnie książkę o tej Lizzie. Czyli co by było, gdyby go nie było. Stawiając siebie za tego bohatera poniekąd. Więc bardzo dużo jest tutaj Kinga w tym krawie Olenia, Tak mi się wydaje, że on to tak pisał. On zawsze mówił, że to jest jego najcenniejsza i najbardziej osobista książka. I wydaje mi się, że tutaj jest pies pogrzebany, jak to powiedziałby Stephen King.
1: Że nie mógł się się po prostu uwolnić od
0: autobiograficznych ciągot. Tak, wydaje mi się tak. Gdzieś nawet czytałem taki bardzo ładny cytat, wydaje mi się, że to był Hollywood Reporter chyba, że czasem Stephena Kinga trzeba bronić przed Stephenem Kingiem. I to no. mi się bardzo spodobało. Bo powiem Ci, co mnie najbardziej uderzyło też. Poza tym, że on jest pięknie zrobiony i faktycznie i głębia obrazu i to w jaki sposób niektóre elementy są kręcone jest bardzo kinowy. To nie jest nawet serialowe. To są takie przepiękne ujęcia. Zresztą twórca Jackie, który no, powiedzmy sobie jeszcze, że bardziej niż na fabule s- 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 <głosy> skupił się na tym, jak ten Jackie miała wyglądać. Ale w tym serialu to wszystko jest tak ładnie zagrane Poza ograniem tej postaci Lizzy, bo ja mam wrażenie, że w tej całej opowieści nie jest to w ogóle historia Lizji. Brakuje jej w ogóle jakiejkolwiek tożsamości, która nie jest związana z tą postacią graną przez Clive'a Owena, czyli przez tym skotem.
1: No właśnie, no wydaje mi się, że to jest taki celowy zabieg, czy mam
0: nadzieję, że to jest właśnie grasą konwencją żony psownego pisarza, która jest zawsze w cieniu. Bez żadnej kariery, bez, amb- bez kariery, bez ambicji, bez jakichkolwiek powiązań z takim prawdziwym światem ona jest. No tak, no, ale
1: no właśnie, może ona właśnie chodzi o to w tym serialu, że ona ma wyjść z tego cienia, tego kolesia, który,
0: no, który był dziwny. Nie wiem, ja tego tak nie widzę. To nie jest historia Lisy, tylko że jest to historia pisana dla niej przez męża po śmierci, bo tam jest jeszcze przecież to całe... Poszukiwanie powiedzmy, że to skarb, bo na podstawie wskazówek na zabawa.
1: Tak, bo y, powinniśmy powiedzieć, że y, ma, ona ma wrażenie, że on komunikuje się z nią z zagrobu, pozostawiając różne wskazówki i ma dojść do. No Bardzo to proste jest nazwane to nagrody. No ciekawe, znaczy ciekawe, no, to bardzo proste.
0: Dla mnie mimo nagromadzenia wątków postaci i rzeczy jest nudno. Ja się wynudziłem i uwielbiam Krajwa Owena. On nigdy nie gra nijak. Pamiętał go m.in. w Bliżej z Natalie Portman i Julią Roberts, gdzie zagrał fantastyczną kreację. Oczywiście Children of Men, bardzo lubię go za a który nie podobał się ludziom, ale ja uważam, że było to spoko. Tam grała zresztą też Sensei Lannister. I w tym jest dla mnie nijak. Tak samo Julian Moore. Czemu ona nie może wreszcie mieć jakiejś roli, która pokaże, że należy ją kochać całkowicie? No przecież ona
1: ma same takie
0: role. Ona ma role, które po prostu gdzieś przelatują jak woda przez palce, cytując piosenkę Aby. Bo ona bardzo dużo gra, i
1: może ten chat, jakby to nagromadzenie jest jakby. no jakby, przez to nagromadzenie mamy wrażenie, że. Czy ty masz wrażenie, że no nie do końca.
0: No ja mam wrażenie, że ona gra wszędzie takie jakieś miałkie role, które nigdy nie wychodzą na zasadzie. Uu, to jest Julian Moore, którą no, trzeba zobaczyć.
1: Chyba Szalop, że ona jest najwspanialsza. Ona
0: jest nie. najwspanialsza, tylko ludzie o tym nie wiedzą.
1: No i jak nie wiedzą? Wszyscy kochają Julian Moore. Hmm.
0: Gloria Bell ostatnio. Znaczy też było ten, no, okay. to było ten. To nie miał dobrych recenzji ten film, sorry.
1: Ale I... ja widziałem to dwa razy i za pierwszym razem. Y- Podobało mi się bardziej, ale to po prostu dlatego, że znam historię. No jest tam fenomenalna. To
0: jest jedna z jej najlepszych ról. Tak, no, nie, ale jeszcze nie trafiła na taką opcję, gdzie to jest świetny film, znakomita rola i wszyscy o tym mówią, chcą nie, mówić. prawda! No, po, po, pokaż mi taki tytuł. Daleko od nieba, na przykład. On, to był bardzo zły film, sorry. To był bardzo, bardzo, bardzo dobry film. A tam chyba grała Patrycja Clarkson. No i co z tego? No, tak mi to się jest Cieńczuletwór. To wszystko w porządku. Nie. Wspaniały. Nie. Nawet ten, nawet ten model z Alice
1: był beznadziejny film, a ona nam dała bardzo dobrze. No, ale widzisz, to nie, jest,
0: to nie ma tego faktora sukcesu cały czas.
1: Teraz faktor sukcesu to jest bycie w filmach o superbohaterach.
0: No i co? No i dlaczego <grym> jak ona nie miała... Nie, prawda, Kuba. No, Superbohaterowie to jest jedna rzecz, ale wydaje mi się, że cały czas brakuje jej hitu, który zahaczy wszystkie boksy, jak to mówią.
1: No ale to podaj mi, proszę, proszę bardzo, sprawdzam. Trumpsa. Proszę <grymne> mi podać przykład yy, aktorki, która nie gra w superbohaterach, jest mniej więcej w wieku jej, czyli po pięćdziesiątce i ściakowała wszystkie boksy, o których mówisz.
0: To Nicolette. Chyba żartujesz. No, sorry, od Wesela Muriel poprzez Małą Mis pojawia się w filmach, gdzie robi świetne kreacje, wszyscy o niej mówią, są to filmy kultowe, które zarabiają mnóstwo pieniędzy, są okraskiwane, ludzie spotykają na ulicy, mówią o tym, jak to świetnie i ma odhaczone wszystkie boksy. To się spotyka na ulicy i mówi o to Nikolet Pad. No bardzo dużo osób. Na pewno, teraz no? pójdę tutaj zapytać. Dzień dobry, co pan myśli o to Nikolet? Zróbmy to, Kuba, jestem za. Albo o Julian Moore. i zapytamy ile losowo osób jak w Familiadzie 100. Nie jest to to dużo, 10. Wydaje mi się, że
1: one, obie są na bardzo, bardzo podobnym poziomie. Bo to Nikolet pojawia się w takiej samej ilości produkcji co Julian Moore i bardzo często te produkcje są nietrafione. Po prostu.
0: Ale też ma na koncie firmy, które są mega trafione. I to jest to, czego nie ma Julian Moore.
1: No jak nie ma? No, pat! Ale mi ja się to... podoba, żeś
0: zdobyły dwa obozy teraz. Podoba mi się to. Ja lubię obie. To są jedne z moich ulubionych aktorek. Nieprawda, właśnie powiedziałeś, że nienawidzisz to Kole. Wszyscy to słyszą. No ale
1: Julian Moore, wydaje mi się, że ona ma bardzo dobrą karierę. I to jest tak, że jeżeli pojawia się. Tak jak tamta miała Carę, ale to też była inna, inna epoka serialowa trochę, tak Julian Moore też by mogła mieć taki serial.
0: No Tylko właśnie. że
1: Julian Moore cały czas kojarzymy z filmami. I ona faktycznie ma różne te filmy, ale no, to Nikoleta, jak powiedziałem, też. I seriale bardzo dużo nietrafionych rzeczy, bo mm-hmm. Nicoletta, coś się pojawia i znika bardzo szybko, one faktycznie szukają, ale patnie pójmy się, dla kobiet po czterdziestce jest bardzo trudno pojąć cały czas. I jeżeli przyszedł do niej z Apple i mówi, masz tutaj Julian Caske? To to jest Stephen King, nie wiem, czy się znacie, ale może się znacie, bo już grałaś w organizacji Podoba, tutaj... mi...
0: Podoba mi się twoja wizja tego spotkania, mów dalej.
1: I on tutaj sobie napisał swoją książkę, może czytać może nie, pewnie nie, bo on pisze 15 książek w roku, więc tak sobie spokój, ale to jest scenariusz, zobacz sobie. No jest taki, wiesz, trochę trochę jest messy, ale może będzie hit, a może nie. A Clayton, znasz? no przecież Clay, Clayton tutaj wraca na mały ekran, no bo generalnie trochę był, trochę go nie ma, od jakiegoś 10 lat się w ogóle nie pojawił nigdzie i może chcielibyście ze sobą współpracować z Jennifer Jason Leigh. Myślę, że dogadacie się. No i John Allen, no proszę, to będzie crazy, nie mało mówić, ale może się uda. I wydaje mi się, że jakby ten serial był dobrze zmontowany i nie być takiego wrażenia super chaosu, to mogło być to coś lepszego.
0: No i tu właśnie mówię, że jest ten problem, bo Stephen King sam siebie realizuje i odzwierciedla książkę w postaci telewizyjnej, zapominając, że to są dwa różne media, zarówno w kontekście dialogowym, jak i w kontekście konstytuowania fabuły. W książce takie przeplatanie czasem ma sens i jest dużo ciekawsze niż w telewizji. Telewizja jest innym medium, bardziej linearnym i tu wydaje mi się, że sam sobie strzela w stopę właśnie poprzez ustawienie tej historii montażowo w taki sposób. I dla mnie to jest nietrafiony serial i zmarnowany potencjał wszystkich zaangażowanych. Według tego, co wyczytałem w internecie, nie jestem sam w swojej opinii. Najbardziej taka bolesna rzecz, którą przeczytałem, to to, że to jest najbardziej nudna propozycja Apple'a, a a on ma naprawdę nudne propozycje.
1: Ja będę oglądać, (śmiech) bo to też jest tak, że pojawiałem się co tydzień po jednym odcinku. Tak, tak. Więc dla mnie spoko, bardzo podoba mi się poza tego Kripola, e, który tam chodzi, wchodzi, e, świetnie zagrany, e, z, zagrana rola e, i tam jestem schofanem. Plus, no trochę mnie ta, ta, ta zagadka wciągnęła, ale no, też bez przesady. No, ja i też bardzo lubię patrzeć na Julian Mur. Okej, okay, może ta rola nie jest do końca dopracowana, ale m- może coś jeszcze się z tego wszystkiego wykluje. I co mi najbardziej przeszkadza, nawet bardziej niż ten cały chaos, który tam jest, że nie wiadomo właściwie o co chodzi i to jest trochę trudne, to to, że jest to super przystylizowane. I mówimy o tym, że to ładnie wygląda, ale już naprawdę mam dosyć. Bo, i teraz ostatni raz wrócę do Mers i Mam nadzieję, że już nigdy do niej nie wrócił. Chyba, że będzie drugi sezon.
0: Och, Och, med, oh, gdzie jesteś? Where are...
1: Że tutaj jest serial, który jest, wiesz, okej, chudany, Po prostu zwykły kryminał, teoretycznie, ale jest jakby taki naturalny. A tutaj po prostu wszystko, ona na bank stoi sza- przed szafą, już stoi przed szafą i zastanawia się, który kostium kopirowy będzie pasował do spadających liści w tym momencie. I ona go wtedy ubiera, bordowy. I po prostu naprawdę, na, naprawdę to już jest przesada. Jak bym chciał popatrzeć na obraz, to bym poszedł do muzeum, może nie do poznańskiego, ale gdzieś. I, i wiesz. I to jest na takiej zasadzie, że już nie róbmy po prostu moneta z kolejnej produkcji w telewizji.
0: Ja powiem krótko, dla mnie ten serial po prostu nie działa. I tyle. Ale ja też muszę się przyznać, że poza skazanymi na Showsheng, Lśnieniem, może jeszcze czterema tytułami, ja nie jestem fanem Stephena Kinga i mi ta nadprzyrodzona część w jego opowieściach zawsze przeszkadza w fabule, bo ja próbuję zracjonalizować niektóre rzeczy, wiesz, jeżeli chodzi o jakieś modernstwa, zagadki tym podobnie i zawsze to jest tak na zasadzie, a tu pojawia się A, B, C, D, E, F, G, H, I, J z paranormalnych rzeczy i nadprzyrodzonych i już nie ma sensu szukać czegoś, tylko trzeba wyłączyć ten proces racjonalnego myślenia. Nie mówię, że to jest wada Kinga, mówię, że ja tak nie lubię konsumować opowieści, bo to mi przeszkadza w połączeniu z bohaterami. Tak też miałem z tym, ostatnio tym serialem też Stephena Kinga na HBO, Tobie się podobał, a mnie nie z... O, Outsider, bardzo lubię. Outsider właśnie. Gdzie wiem, że nie muszę śledzić tej historii, bo i tak wiem, że nic nacjonalnego w niej tam nie pójdzie.
1: Tak, ale to jest dzień do nocy. Tutaj jest po prostu wszystko zmiksowane. Takie, no jest bardzo duży chaos. No i dużo jest zapchać dziur typu chodzę, patrzę,
0: pływam, Myślę. Tak. ja wtedy powiem tylko dziękuję. Mhm. Dobra,
1: to powiedz mi, co łączy Łasucha z, z historią Lizji.
0: <grym> Czy coś na ci się pewnie, rzuciło w oczy? Na pewno krajobraz. Łasuch <grym> <grym> patrzy krócej na przyrodę. <grym> Natomiast powiem ci, jak zacząłem pierwszy raz dziecko, hybrydę człowieka z jeleniem, to sobie pomyślałem, ale super.
1: No To, to najpierw ja co... ci powiem, co łączy. Mów. A, a łączy y, lekki rasin taki leki rasizm, że jest taki stereotyp, jeżeli przypomnisz sobie filmy czy seriale, gdzie grają aktorzy czy aktorki hinduskiego pochodzenia, mm-hmm. że oni najczęściej i one są lekarzami. I w obu serialach, faktycznie w, w drugoplanowych rolach, e, grają aktorzy takiego pochodzenia i obaj są lekarzami. Mało tego, Omar Mitwail, jeżeli dobrze czytam jego nazwisko, który pojawia się w historii Lizzy, grał lekarza w DFM. Więc jakby, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. To jest tak jak, że, że najczęściej Azjaci umierają, tak właśnie.
0: Ale wiesz co, chyba w jednym z wywiadów Sandra O oh mówiła, że ona jest tego drugiego pokolenia imigrantów w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez to, przez całą historię, przez którą przeszli imigranci, oni wychowywali wszystkie swoje dzieci, żeby były właśnie lekarzami, prawnikami, żeby wszystkie zawody, które przynoszą prestiż i pieniądze, miały obcykane. I faktycznie był taki czas w Stanach, gdzie wszystkie te grupy migrantów zaczęły zajmować te stanowiska to i stąd prawda? się wziął ten stereotyp. To prawda. No i teraz tak zostało, faktycznie wyłapałeś to i tak, tak jest, absolutnie się zgadzam. Natomiast to, co nie łączy, to fakt, że w Sweet Tut produkuje Robert Downey Jr. ze swoją żoną.
1: To prawda, no i bardzo się zdziwiłem, dowiedziałem się o tym wczoraj i no jest to ciekawe zagranie z
0: jednostrony, w strony.
1: Sensie być może jakaś zmiana w karierze po Marvelu. Co również jest zaskakujące w tym serialu, to to, że narratorem jest James Brolin, Prosto, tak. W ogóle, generalnie, no jest serial dziwny, ale okej. Okay. No one knew which came first,
0: the hybrids or the virus. That question would become the biggest mystery of our lifetime. This is a story about a very special boy we come to know as Sweet Tooth. Mamy historię chłopca, który jest hy- hybrydą pomiędzy człowiekiem a jeleniem który dorastał w lesie odizolowany od świata ogarniętego wirusem. W świecie przekonuje cały czas myśl o tym, co spowodowało wirus. Czy właśnie narodzenie tych hybryd spowodowało uwolnienie wirusa, który zniszczył większość ludzkości, czy wirus sprowokował nietypowe narodziny mamy historię tego chłopca, który przeżył ponieważ hybrydy były na hybrydy polowano i były gatunkiem zagrożonym wychowywał go ojciec, którego fantastycznie grał Will Forte i jego Will Forte możecie go kojarzyć z tego Last Man on Earth i Saturday Night Live bardzo lubię tego aktora i w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, w której ten chłopiec musi wyruszyć w wielką podróż na poszukiwania swojej matki i spotyka na swojej drodze Tomiego, który jest takim tułaczem i ich losy łączą się na dłużej. To może jeszcze raz, bo to nie. I, i wyduszają w podróż, która zmieni życie ich op. Tak. To też nie brzmi dobrze.
1: No, no niech tak zostanie. No, generalnie jesteśmy w świecie pozapokaliptycznym, jesteśmy w Ameryce pozapokaliptycznej i faktycznie nie robią się już dzieci normalne, tylko ze zwierzęcone to też za dużo powiedziane, ale jak trochę wyglądają. Plus te dzieci robią się wszystkie białe, ale może to się zmienić. <śmiech> naprawdę, jak, naprawdę. Pierwsze dwa odcinki, w każdym te zwierzątko dzieci są
0: białe, więc wcześniej. No, i tym głównym chłopakiem jest pół Jelonek. Pół Jelonek, jak ładnie. Dear boy. No i um, tego Tomiego z kolei gra Anonzo Anonzi.
1: I tak wiesz, wiesz, skąd ja to znam? Wiesz, on grał w tym.
0: Gra, Kojarzy go po prostu z Grotron. Tak, on był jednym z jakimś księciem. Dobrze tak. Tak, Denery tam um, ze swoimi smokami. One zostały tam uwięzione. W drugim sezonie, w tym miasteczku za murem. Tak, 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 tak. tak, tak.
1: I ja mówię, okej, okay, spoko. Eee, no i jednocześnie dostajemy. Trochę większą historię lekarza, właśnie o którym, o którym wspomniałem, tego którego gra Adil Akhar. Faktycznie jest to postać, która jakby w, drugim, w, drugim, w drugim odcinku, czyli 10 lat po, po początkach epidemii, no ewidentnie mierzy się z kryzysem swojego zawodu lekarza, nie chce być lekarzem, cały czas dostarcza szczepionkę czy może nie szczepionka, lekarstwo swojej żonie, która faktycznie choruje na tę chorobę. Jeżeli ona tego lekarstwa nie dostanie, no to umrze. A tego lekarstwa, to lekarstwo jest niepowszechne, tylko gdzieś tam pokątnie w warunkach domowych tworzone no i też niewystarczające na, na długo. No i powiem Ci, Pat, że dla mnie jest to ciekawe o tyle, że ja lubię te wszystkie historie pozapokaliptyczne.
0: Na no, ty co myślisz? Wiesz co, mnie to się bardzo przyjemnie oglądało. Drugi odcinek jest zdecydowanie lepszy od pierwszego. Słonie są świetne, bo w drugim odcinku możemy zobaczyć słonie przechodzące przez miasto. Dodajmy, że cała historia Opata jest na kanwie komiksów Jeffa Lemira. Łasuch przede wszystkim charakteryzuje się tym, że jest dziesięciolatkiem, który no jest jeszcze bardzo naiwny, chce znaleźć swoją matkę, uwielbia słodycze i właściwie jedzonko. Jest też istotą, która jest bardzo aktywna w nocy i jest udoczona na ekranie. Ja muszę powiedzieć, że bardzo chciałem oglądać dalsze losy, bo takie post-apopowirusowe, szczególnie w tym okresie po-covidowym, a właściwie jeszcze na końcówce COVID-a, choć mówią, że przed nami jeszcze 12 fal, to jest bardzo ciekawa, dobrze zrobiona historia i jestem zauroczony.
1: Za każdym razem, jak ten główny bohater Gaz, ten jelony się pojawiał, moja niechęć do dzieci się <śmiech> Nie cierpię tego dzieciaka. Nie mogę na niego patrzeć i go słuchać. Jego naiwność mnie tak mierzi, że miałem ochotę rzucić klapkiem po prostu w telewizor. Aczkolwiek... Aczkolwiek... Cały premis, cały set jest bardzo spoko. Minus tego serialu, że on jest tak naprawdę dla dorosłych i jednocześnie dla dzieci. I trochę trudno wydaje mi się znaleźć tutaj taki wspólny mianownik, który zainteresuje i rodziców i, i najmłodszych, bo on jest też brutalny ten serial mimo wszystko.
0: Ale myślę, że to jest taka produkcja, którą właśnie chodziło o to, żeby można było oglądać razem z dzieciakami, bo z reguły jest tak, że dzieciaki oglądają swoje, dorośli oglądają A. swoje i rzadko kiedy się razem spotykają, żeby opowiedzieć jakąś historię. To jest też taka gałąź, bo jednym z producentów jest też studio DC Entertainment, odpowiedzialne za Batmana, żeby właśnie dotrzeć do takiej nowej publiki, gdzie możecie razem z dzieciakami zasiąść przed telewizorem, zjeść przekąski i oglądać przygody właśnie takie familijne.
1: No jednak na przykład tam są te osoby, które polują na te, na te hybrydy, ponieważ no ale uważają... We,
0: we wszystkich bajkach, które znasz z dzieciństwa, też są zawsze straszne rzeczy. I to przecież jak teraz patrzysz na te wszystkie bajki braci Grimm, to mówisz, no, czym nas karmili ci dorośli? Ja no
1: ale tam jest tak, że koleś zabija tych oso- te osoby ścigające, ponieważ mhm. one myślą, czy myślą, po prostu no, polują na, na te dzieciaki, na te hybrydy, które mają teraz 10 lat, no bo jeżeli przeżyły w ogóle, bo uważają ich za nosicieli tego wirusa, pomimo, że to jest nieprawda i oni o tym wiedzą, tylko po prostu delektują się samą, samą możliwością polowania na niewinne stworzenia. No ale jak ten, ten właśnie, ten Tomi zabija te postaci, no to jest, jakby, no widać krew, widać, że coś wybucha i tak dalej. Więc to nie jest do końca tak, że ten serial jest po prostu turbo że po prostu zjesz sobie popcorn i będzie miło. No oczywiście jest dużo takich, wydaje mi się, że ta familijność bardziej, bardziej wychodzi właśnie z takich, e, w tej naiwności, tej, tej głównej postaci, tego chłopaka, chłopaka o jelenia, że on nie, nie zna rzeczywistości, nie wie, czym jest, no nie wiem, podstawowych rzeczy nie wie, no bo po prostu się wychował w kuszy ale to też bardzo fajnie dialoguje z dzieckiem takim full ludzkim, który jest o rok starszy od e, tego głównego bohatera, od Gasa e, w drugim odcinku, bo jest jednym z ostatnich stuprocentowo ludzkich dzieci. No i oni właśnie rozmawiają o tym, że wiesz, tato mi mówił, że kiedyś lądowali ludzie na księżycu mhm. i ten Gaz nie może w to uwierzyć, że też byłeś na księżycu. Jakby to, 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 to są dosyć ciekawe. Ta właśnie m, narracja apokaliptyczna. I też mi się podoba to, że w drugim odcinku poznajemy kobietę, która a, chyba Amy, która była taka, była terapeutką i później jest takim bad-asem. I to, to, to też było bardzo fajnie na przykład w The Walking Dead pokazane, że tak. twoja arka od zwykłego człowieka do, do osoby, która potrafi się bronić, która może również stworzyć zagrożenia. I to jest świetne.
0: A ty kojarzysz ją, bo ta aktorka to jest Dania Ramirez. Ona grała w ostatnim sezonie Soprano jako Blanka, ta pani Takie... doktor-terapeutka.
1: Aha, no nie lubię cię, w
0: Dlatego <laughs> zapomniałeś. Ona, czy ona nie była dziewczyną AJ-a? Tak, przez tak, no, no właśnie. No. I
1: chodzi mi o to, że dla mnie najfajniejsze w tym serialu jest niestety ten aspekt pozapokaliptyczny i w ogóle jakby tych, te hybrydy mi mało interesują. A i to jest trochę plus i minus, bo cały czas jak patrzę na tego jak, tego gasa, to ja, mi, już po prostu moja em, wyobraźnia pędzi. No bo on w pewnym momencie myśli, że sarna to jest jego mama. Zwykła sarna. Ja mówię no okej okay. i okej. Okay. Czyli jak dorośnie, to będzie się jarał na sarnę No ale na tak, no naprawdę, dlaczego nie? No to tak trochę jest. Jeżeli jest heteroseksualną hybrydą, to znaczy, że co? będzie mu się... A jak nie? I, no ale no patrz, no tak jest.
0: Kocham, jak twój mózg działa po prostu. No ale no tak, tak jest. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie opowieści, Kuba.
1: Ale później jest też tak, że na przykład jest zwierzęta. W sensie, ma, je, je, na przykład, je na przykład tam e, jajka hodowali kaczki, z tym ojcem. Więc je je. Więc to, to znaczy, że co? Że też może zjeść ludzi? Jak, no, Wiesz o co chodzi? Że to jest... Że ja potrzebuję tych informacji. A jak na przykład jesteś. Uba, bardzo, jest, to
0: jest to jest wspaniałe.
1: A jak jesteś hybrydą z ptakiem i jesz jajka. Bo ci tata zrobiła siadanie. To znaczy, że co? że jesteś trochę kanibal? kanibal no, ale Ale Niektóre jesteś...
0: ptaki jedzą jajka, więc spoko.
1: No jedno, ale no niektóre ptaki nie jedzą swoich dzieci, nie? I to jest to dla jest mnie tu Bardzo ważne
0: pytania. A w drugim Cierze odcinku na koniec. Końcu... myślałeś o nich oglądając wasz... cały czas.
1: A w drugim odcinku na końcu pojawia się hybryda Sinka. To już po prostu konie. Ja to jest tłumacz, Że ogląda mapę i zakocha się, w, e, zakocha się w pigi. No proszę Cię. Ja potrzebuję tych informacji. Czy ty
0: świnka bekon na śniadanie? No właśnie.
1: To jest bardzo cięga granica. I dlatego e, jakby to mi przesłoniło trochę e, percepcję. W tejże produkcji Netflixa i to jest, no nie wiem, czy będę kontynuować przez to, że to jest trochę takie, no sądzę że dostanę odpowiedzi na te pytania.
0: Świat jest niebezpieczny, o tym szybko główny bohater Gaz Łasucha uczy się, w jaki sposób może przetrwać w tym świecie, o tym przekonacie się oglądając odcinkowy serial na Netflixie produkowany przez Dobeta dawniej Jr. <głos> Jest to też świetna podstawa i pretekst, jak słyszycie, do tego, by odpowiedzieć na wiele pytań, no, o których dobrze. wcześniej nawet nie myśleliście. Skończyłem się. Eee, Aj, człowiek, po prostu ee, to, w no... jakie meandry. Twój mózg idzie w połączeniu z tym, jak z mojego po tym COVID-zie uciekają wszystkie informacje. Jest wspaniałe.
1: No ale pat, to są normalnie podstawowe pytania. To Widzisz przyde, l- 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 człowieka ze zwierzęciem i ten dzieciak mówi o sarnie mamo.
0: Mother. A jak
1: widzi łeb jelenia na ścianie, no to też się zastanawia.
0: Polecasz czy nie?
1: Tak, to jest dosyć ciekawe. Pewnie sobie, no nie wiem, czy zobaczy, to ma osiem odcinków. Myślałem, że ma cztery, trochę się cieszyłem, ma jednak osiem.
0: Ma osiem. Ja kupiłem tę opowieść, nie jest ona tak fascynująca, że muszę zobaczyć kolejny odcinek, ale jest przyjemna do oglądania. Łączy świat postapokaliptyczny z elementami baśniowymi i próbą znalezienia swojego miejsca na Ziemi. Ja również polecam. Super. To co? Zawijamy się? zawijamy się, dziękujemy bardzo to był 62 filozoficzny odcinek podcastu mm-hmm. nie z Dzięki. jak byś nazwał tę te, te teorię dotyczącą hybryd trzeba, trzeba dobić jakiś izm hybryd... Hybryd, hybryd. hybrydizm hybrydizm To trudne słowo miłego szukania odpowiedzi na wszystkie pytania które postawił Kuba, do usłyszenia do zobaczenia za tydzień nie
1: spać, słuchać Producentem podcastu jest Estrada Poznańska
0: Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl A to u ciebie jest pościg policyjny teraz? Nie, u ciebie Karetka? Ameryka chłopie, zaczynają ganiać jak Ameryce, nie? Kurde, Las Vegas o, aha. Na kolczatkę złapali za słabo. Nie, złapali na dwa koła. Jedno. Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Przyjechali mnie. <gry>